0: بسم الله الرحمن الرحيم الله وسلم على نبينا محمد قال رحمه الله تعالى ومن براهينه التي وقعت مطابقه للواقع والحس والتجارب أنه أخبر أنه آيات جارب. جارب. والتجارب أنه أخبر أنه آيات لأولي الألباب لقوم يعقلون ولأولي النهى وهي آيات كثيرة تبين أن أهل أن أهل أن أهل العقول وأرباب البصائر بقدر ما أعطوا من هذه النعمة الكبرى من العقل الرصين واللب الكامل والرأي الصائب يكون حظهم من هدايته وإرشاداته والإنتفاع به. فتأمل هداة هذه الأمة وإمتها ومرشديها هل تجد أكمل منهم عقولا وألبابا وأصوب وأصوب آراء. وتامل هل يوجد هل, يوجد هل يوجد مساله اصوليه او فروعيه او فروعية او في هذا في هذا الدين قد شهد احد في هذا الدين قد شهد احد من العقلاء المعتبرين على فسادها او نقصها وكل من وكل من قدح في شيء منها بين بالبراهين المعترف بها بين العقلاء ان الخلل في عقله ولبه وفهمه، او في قصد او في قصده وارادته، واذا اردت تفصيل هذه الجمله العظيمه فقرأ كتاب العقل والنقل لشيخ الاسلام والمسلمين والمسلمين ابن تيميه، وكيف برهن بالبراهين العقليه على ضعف عقول القادحين في شيء من هذا الدين، وان ما زعموه عقليات عقليات جهليات وخرافات. وقد تحدى الباري جميع الناس ان يعني ياتوا بمثله او ببعضه او بعشر صغر او بعشر صغر او بصوره من مثله وهذا هو عين هذه المساله ومن ذلك ما ذكر الله من احكامه لكتابه وانه لا يامر الا بكل معروف وصلاح ولا ينهى الا عن المنكر والفساد وقد استمرت له هذه الاوصاف الجليله في كل وقت وزمان وجرت ارشاداته الجميله صالحه لجميع الاوقات والاحوال والاشخاص فليرن المنكرون حكما واحدا من أحكامه مخالفا لهذا الوصف الذي أخبر به حين إنزاله وتحقق, وتحقق تحققا, تحققا لا ينكره إلا مباهت أو مقلد له فهو الذي يصلح, يصلح لكل وقت ولا يصلح الأمم صلاحا حقيقيا سواه وقد أكمل الله به الدين وأتم به النعمة وقد تحقق هذا بتكميله العقائد والأخلاق والأعمال والأحوال كلها والدنيا والدين وكل قصور وتقصير حاصل في كل وقت لفقده او نقصه، وهذه الجمل والاصول العظيمه نتحدى بها جميع البشر، وانه جاء بجميع المحاسن والمصالح الظاهره والباطنه، ونهى عن القبائح والمضار الظاهره والباطنه، فلياتوا بمثال واحد صحيح مخالف لهذه الاصول التي التي اسسها القران. وجعلها قواعد يهدي بها البشر على تَوَالِي الأزمان. هذه إشارة لطيفة في إخبار القرآن عن أمور محسوسة مشاهدة بالأبصار قد وقعت طبق ما أخبر به أما إخباره بما تفعله هداية القرآن في القلوب والأرواح والأخلاق ووجود مخبره كما وصف فأكثر من أن يذكر وأعظم, وأعظم من أن ينكر ويعرفه أولو الألباب والبصائر والاهتداء التام بهدايته العلمية والعملية وهم أزكى الناس وأعدل الخلق شهادة وشهادتهم عن علم ويقين ووجدان وحق يقين فمن ذلك إخباره أنه يهدي بكتابه من اتبع رضوانه سبل السلام وقال والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا فمن جمع, فمن جمع بين هذين الوصفين وهما الاجتهاد التام وبذل المجهود في مع, مع حسن القصيد طلب رضوان الله أداه السبيل الموصلة إليه وإلى دار كرامته وحصول الهداية العلمية وهي العلم النافع والهداية الفعلية هداية التوفيق لاتباع الحق لازمة للاجتهاد وحسن القصيد لا تتخلف عنهما فمن عدمت هدايته أو ضعفت فلفقدهما أو فقد أحدهما أو ضعفهما قال تعالى: من عمل صالحا من ذكر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنزينهم اجرهم باحسن ما كانوا يعملون وهذا مشاهد لاهل البصائر ان من جمع بين الايمان الصحيح والعمل الصالح وهو ما يحبه الله ويرضاه ان الله سيحييه في هذه الدار في هذه الدار حياة طيبة ان الله سيحييه في هذه الدار حياة, حياة طيبة وأصل الحياة الطيبة طيب القلب وراحته وسروره والقناعة والرضاعة والرضا لله فلو كان المؤمن الصادق في أضيق عيش لكانت هذه الحياة الطيبة حاصلة له بوعد الله الصادق الذي لا يخلف الميعاد وقال تعالى الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب وحصول طمانينه قلوب المؤمنين الصادقين بذكر الله والانس به وعبادته امر لا يمتري فيه احد من اهل الذوق والوجه وما يجده اهل الاحسان الصادقون من ذوق حلاوه الايمان وحقائق اليقين والانس بذكر الله والطمانينه به والاحوال الزكية والشواهد المرضية على ما أخبر به الرسول أَجَلُ وَأَعْظَمٌ مِنْ كَثِيرٍ مِنَ الْبَرَاهِينِ الْحَسِيَةِ فَإِنَّهُمْ وَصَلُوا وصلوها فِي هَذِهِ الْأُمُورِ إلَى حَقِّ الْيَقِينِ الَّذِي هُوَ أَعْلَى مَرَاتِبِ الْيَقِينِ وَالْحَقِّ وَقَالَ تَعَالَى وَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ فقد تكفل الله بهداية القلوب لكل مؤمن صادق الإيمان وإنما يكون مؤمنا حقا إذا حقق أصول الإيمان وكان إيمانه بالمأمورات يطلب منها انتفالها وبالمنهيات يقتضي خوفه تركها وإيمانه بالقضاء والقدر يعلم, يعلم أن المصائب من عند الله العزيز الحكيم الرحيم فيرضى بذلك ويسلم وهذا أمر معلوم لأهل الإيمان الصحيح ومن ذلك جميع ما نذكره في دلاله القرآن على الأخلاق الجميلة الحميدة والأمر بها، ونهيه عن الأخلاق الرذيلة، فهذا من براهين التوحيد والرسالة وصحة جميع ما جاء به محمد صلى الله ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم. لما فرغ المصنف
1: رحمه الله تعالى من البرهان الخامس من براهين التوحيد وصحة ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم وهو ما في القرآن من الإخبار عن الغيوب الماضية والحاضرة والمستقبلة استكمل رحمه الله تعالى بقية البراهين التي قصد إلى إثباتها مما يتعلق بالتوحيد وصحة نبوة النبي صلى الله عليه وسلم ومضى منها خمسة براهين وأورد في هذه الجملة ثلاثة أخرى فالبرهان السادس ما وقعت مطابقته للواقع والحس والتجارب أن الله سبحانه وتعالى أخبر عن كتابه أنه آيات لكل الباب أي العقول وأنه آيات لقوم يعقلون وأنه آيات لأولي النهى والنهى جمع نهية وهو العقل لكن سمي بذلك بالنظر إلى أثره فإنه ينهى صاحبه عما يضره ولا ينفعه والقرآن قد وقع كذلك ففيه من البصائر ما يوقن معه أصحاب العقول والألباب والنهى بصحته وجلالته وعظمته ومن ازداد عقله ووفر اطلع على عظيم هداية القرآن وجليل إرشاده وانتفع به انتفاعا كثيرا وإذا أردت أن ترى صدق ذلك فاعتبر احوال السابقين من هداة هذه الأمة وأئمتها تجدهم أكمل الخلق تجدهم أكمل الخلق عقولا وأصحهم وأصحهم ألبابا وأصوبهم آراء ولا تجد مسألة من مسائل الدين جليلة كبيرة أو صغيرة في أي باب من أبوابه إلا والعقلاء متواطئون على تصحيحها ولا يوجد فيه شيء يشهد العقلاء كافة على بطلانه بل من كمل عقله شهد بصحة ما فيه وكم من امرئ خرج من الكفر إلى الإيمان لما أبصر بدقيق فهمه وجليل عقله عظمه ما في كتاب الله عز وجل وما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم من وقوعه مطابقا للواقع والحس والتجربه هدى وبيانا وارشادا وما ذكره المصنف رحمه الله تعالى من رتبه المرشد المذكوره في قوله فتامل هداه هذه الامه وائمتها ومرشديها المراد بهم بها الدعاة فيهم وهذا اللفظ مما لم يستعمل في الخطاب الشرعي والمستعمل في الخطاب الشرعي عوضه هو الداعي ولم ياتي في الخطاب الشرعي الداعية وإنما جاء فيه الداعي دونها لماذا؟ يعني الله عز وجل يدعو ورسوله صلى الله عليه وسلم يدعو وان تدعو لما ما يدل على الاختصاص يعني الله عز وجل قال يوصف رسوله قال وداعيا الى الله باذنه ما قال وداعيه لماذا سام ها وداعي وداعي كلاهما دعا يدعو داعي طيب تعرفون الفرق بين علامه وعلام ونسابه ونساب؟ ما هو؟ المبالغه العلم نظائر يا اخوان قالوا ان الها ان الهاء في التاء المربوطه في علامه ونسابه للمبالغه فاذا قيل رجل علامه اي بالغ في العلم اعظم قدره، نسابه بالغ في العلم بالنسب اعظم قدره فاذا قيل رجل داعيه فهو بالغ في الدعوه أعلى مراتبها وهل تقوم الدعوة إلا بهضم النفس وتجريد القصد لله؟ فلا يناسبها التعظيم. لاحظتم؟ لاحظتم النكتة؟ أن الدعوة لا يناسبها التعظيم ولذا جاءت مجردة عن التاء وقيل الداعي والخطاب الشرعي يا إخوان له أسرار لا ينتهي شبع الأبرار منها. فان مجرد بناء شيء على حركه له مقصد اضرب لكم مثال اخر فمفهوم المعنى هذا عدل عن الداعيه الى الداعي لان التعظيم لا يناسب الدعوه والتاء هنا للتعظيم اضرب لكم مثال الحنيف في القران هل جاء في القران حنيف او حنيف او جاء كله منصوب كله منصوب كله حنيفا لماذا لأن عظم باب النصب وأصله في كلام العرب الطلب ولذلك أكثر منصوبات هي المفعولات ليس المفعولات عندهم كم سبعة سبعة مفعولات سبعة مفعولات وكلها منبيه على باب على باب النصب الذي هو معناه الطلب فلما كانت الحنيفية مطلوبا من العباد جاءت على هذا الوجه تنبيها بهذا التصرف الى هذا المطلب ومثله هذا الموضع ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى ان تفصيل هذه الجمله مذكور في كتاب العقل والنقل لابي عباس بن تيميه وهو كتاب درء تعارض العقل والنقل وهو كتاب عظيم تحار فيه العقول وتنقطع الاذهان وتكل من مباحثه فلا يترشح لقراءته الا من رسخت قدمه في العلم وطال تعليمه له وكان قرئ في أوائل القرن في حلقة الشيخ بباز رحمه الله تعالى ثم امتنع من إكماله لتقله على العقول وكلل أذهان عامة الخلق عن إدراك مقاصده ثم ذكر رحمه الله تعالى البرهان السابع وهو ما ذكره الله عز وجل من إحكام كتابه وأنه لا يأمر إلا بكل معروف وصلاح ولا ينهى الا عن المنكر والفساد كما قال الله عز وجل كتاب احكمت اياته وقال ياسين والقران الحكيم وقال تعالى ان الله يامر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي ثم ذكر رحمه الله تعالى ان هذا الوصف مستقر مضطرد في القران لا ينكره الا مباهد اي صاحب دعوى بالبهتان أو مقلد له فالقرآن صالح لحياة الخلق في بيان ما يسترشدون به في كل حين وآن لأن الله عز وجل أكمل لنا الدين وأتم علينا النعمة كما قال الله عز وجل اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا وكمل بتحقيقه تكميل العقائد والاخلاق والاعمال والاحوال كلها كما قال الله سبحانه وتعالى وتمت كلمه ربك صدقا وعدلا اي صدقا في الاخبار وعدلا في الاحكام الدائره بين الامر والنهي فكل المحاسن والمصالح الظاهره والباطنه مأمور بها في كتاب الله وكل القبائح والمضار الظاهره والباطن منهي عنها في كتاب الله ولا يوجد مثال صحيح يخالف هذا الأصل ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى تبعا لهذا البرهان السابع مما هو من آثار إحكام القرآن ما تفعله هداية القرآن في القلوب والأرواح والأخلاق ووجود مخبره أي حقيقته كما وصف فأكثر من أن يذكر وأعظم من أن ينكر ويعرفه أولو الألباب والبصائر والاهتداء التام بهدايته العلميه والعمليه، فإن الله عز وجل قال: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، أي التي هي أعلى استقامة في كل شيء. فالأعلى في أحوال الاستقامة في أمور الدين والدنيا جاء القرآن الكريم بالدلالة إليها، بالدلالة عليها والإرشاد إليها، ومن ذلك ما أخبر الله عز وجل به انه يهدي بكتابه من اتبع رضوانه سبل السلام وقال: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، فمن جمع هذين الوصفين وهما الاجتهاد وبذل مجهود مع حسن القصد لطلب رضوان الله هداه الله سبحانه وتعالى السبل، والسبل اذا جمعت المراد بها انواع الخير، واما اذا افردت فالمراد بالسبيل الطريق الموصل اليها فقوله تعالى قل هذه سبيلي يعني الطريق الموصله الى الله عز وجل وقوله تعالى لنهدينهم لنهدي سبلنا اي انواع الخير وابوابه في ذلك الطريق فان ابواب الخير كثيره ومن لطائف تبويبات النووي رحمه الله تعالى في رياض الصالحين قوله باب كثره ابواب الخير فمن جاهد في الله هداه الله عز وجل سبل الخير وابوابه ثم ذكر قول الله عز وجل من عمل صالحا من ذكر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياه طيبه وبين رحمه الله تعالى ان اصل الحياه الطيبه طيب القلب وراحته وسروره فاذا طاب القلب بالراحه والسرور لذه الحياه فاصل النعيم نعيم القلب واصل العذاب عذاب القلب ذكره ابو العباس بن تيميه الحفيد وهو موجود في كلام جماعه من السلف رحمهم الله تعالى ثم اورد قول الله تعالى الذين امنوا وتطمئنوا قلوبهم بذكر الله الا بذكر الله تطمئن القلوب فحصول طمأنينة قلوب المؤمنين بذكر الله والقنس به وعبادة أمر لا يمتلي فيه أحد من أهل الذوق والوجد والذوق والوجد معنيان شرعيان مدلول عليهما بهذين اللفظين كما في حديث العباس بن عبد المطلب في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذاق طعم الإيمان وفي الصحيحين من حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان فالذوق والوجد على هذا المعنى الشرعي صحيح لا ريب فيه ثم ذكر أن ما يجده أهل الإحسان الصادق من ذوق حلاوة الإيمان وحقائق اليقين إلى آخره ذلك من أعظم ما يدل على توحيد الله وصدق الرسول صلى الله عليه وسلم فإن لذة القلوب بحلاوة الإيمان وملامسة حقيقة الإيقان يجعلها في رتبة لا تدرك لا بالأموال ولا بالأنساب ولا بالأحساب كما كان إبراهيم بن أدهم يقول إن في الدنيا كما كان إبراهيم بن أدهم يقول إن لفي سعادة لو يعلم بها الملوك وابناء الملوك لجالدون عليها بالسيوف والسعاده التي اصابها ابراهيم بن ادهم هي سعاده الانس بالله عز وجل وراحه قلبه وكان ابراهيم بن ادهم من ابناء الامراء ثم تجرد وتزهد فاصاب سعاده لم يصبها مع الاماره والملك ولما سمعه بعض اصحابه يقول هذا فقال رحمك الله ارادوا هذا النعيم فضلوا عن الصراط المستقيم وفي معناه قول ابي العباس ابن تيميه الحفيد رحمه الله تعالى ان في الدنيا جنه من لم يدخلها لم يدخل جنه الاخره ذكره تلميذه ابن القيم في كتاب مدارج السالكين وهذه الجنه التي اشار اليها ابو العباس ابن تيميه هي جنه الانس بالله سبحانه وتعالى وطمأنينة القلب بذكره ومن حرمها كان هو المأسور حقا والمحبوس صدقا وقد ذكر ابن القيم في انواب الصيب عن أبي العباس بن تيميه الحفيد أنه كان يقول المأسور من أسره هواه والمحبوس من حبس قلبه عن الله ثم أورد رحمه الله تعالى في هذا المعنى الله تعالى ومن يؤمن بالله يهدي قلبه فإن الله عز وجل تكفل بهداية القلوب لكل مؤمن صادق الإيمان سواء في أحوال النعيم والسراء أو أحوال الألم والضراء فإذا كان الإنسان مؤمنا هدى الله عز وجل قلبه إلى ما ينبغي له وما يجمل أن يكون عليه كما قال تعالى والذين اهتدوا زادهم هدى فاذا امل الانسان بربه هدى الله عز وجل قلبه لما ينفعه ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى البرهان الثامن وهو جميع ما جاء في القران من الادله على الاخلاق الجميله الحميده والنهي عن الاخلاق الرديئه فهذا من براهين التوحيد والرسالة وصحة جميع ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم وسيفصل رحمه الله تعالى فيما يستقبل النوع الثاني من علوم القرآن وهو علم الآداب والأخلاق الكاملة الذي طواه في هذا البرهان وأشار إليه إشارة لطيفة سيعلم تحقيقها وتقريرها في النوع الثاني من أنواع علوم القرآن المذكوره فيه مما اورده المصنف رحمه الله تعالى وبهذا يكون المصنف اتى على مقصوده من بيان النوع الاول من العلوم المذكوره في القران وهي علوم العقيده والتوحيد وقد ذكر رحمه الله تعالى جمله حسنه مستطابه فتح بها مشارع الفهم لتلقي مسائل التوحيد والعقيده من كتاب الله سبحانه وتعالى ولم تعظم بعض الكتب المصنفة في الاعتقاد والتوحيد إلا لامتلائها في الآيات والأحاديث المروية عن النبي صلى الله عليه وسلم وأجمل الأبواب أن, أن تكون مبنية على هذا الأصل ما تعلق بمعرفة الله سبحانه وتعالى ومن هنا شرف كتاب العقيدة الواسطية وكتاب التوحيد لأنهما لا يتضمنان إلا الدلائل القرآنية والأحاديث النبوية في أبواب الاعتقاد والإيمان. وهذه الجملة المذكورة في هذا الكتاب لاحقة بهما آخذة برقاب الأصل الذي تعلق به. وينبغي أن يعيده ملتمس العلم مرة بعد مرة، لأنه يفهم به مراد الله سبحانه وتعالى فيما ذكره من خبره عن نفسه وما تعلق بأمور الاعتقاد المذكورة في الكتاب. والسنة لأن بناء إعتقادك عليها يثمر اليقين في قلبك، فينبغي أن يكون إعتقادك الذي بين جوانحك مبنياً على أصل الكتاب والسنة، فإن من بنى إعتقاده على هذا الباب لم تزعزعه المزعزعات، ولا أزعجته المحرّكات التي تثور على الناس بين الفينة والفينة إما بشبهة. شائعة أو بحال تعتري الإنسان فإن الإنسان ربما عرض له ما يشق عليه في أمر اعتقاده إما بشبهة تروج وتذاع أو بحال تعرض للإنسان يبتلى فيها في نفسه ويطلع على مقدار إيمانه فأنت لا تتعلم هذه المسائل للحقائق العلمية فقط بل تتعلمها أيضا للحقائق الإيمانية فإن من رسخ إيمانه بالبناء على اليقين إذا اعترته حال من الأحوال التي تطيب بالخلق كان مستمسكا ثابتا مقبلا على الله سبحانه وتعالى. ومن عجيب الأخبار في هذا ما ذكره ابن حبان في كتاب الثقات وغيره من خبر أبي قلابة عبد الله بن زيد الجرمي رحمه الله تعالى فإنه ذكر عنه حكاية طويلة عظيمة تبين حقيقة الإيمان ومبلغ العقيدة في قلوب المؤمنين بالله سبحانه وتعالى ومن جمل ما فيها أنه خرج رحمه الله تعالى هربا من الشام لما طلبه بعض القلفاء يريدونه على القضاء فأوى إلى جانب من عريش مصر اتخذ فيه خيمة في الصحراء ولم يكن له إلا صغير يقوم على تدبير حوائجه فيحضر له الماء إذا أراد الوضوء ويعينه إذا أحتاج إلى اعانه فبلغ به الابتلاء حتى ذهبت يداه ورجلاه بالاكله ثم عدا سبع على ذلك الوليد فاكله فبقي وحيدا فمر به رجل فسمع صوتا في الخيمه يقول الحمد لله الذي انعم علي نعما كثيره فساله هذا الرجل لما قدم عليه وراى حاله فقال يا هذا أي نعمة لله تربها عليك وأنت على هذه الحال فقال له ألم يبقي لي الله سبحانه وتعالى لسانا ذاكرا وقلبا خاشعا فرأى أن من أقل نعم الله عز وجل عليه أنه أبقى له قلبا يخشع لله عز وجل ولسانا يذكره به إلى آخر هذه القصة النفيسة وهي من نفائس القصص التي تبين حقائقها الايمان وان الايمان ليس مقاله تقال فالحقائق حقائق متى احتاج اليها الانسان ظهرت على اركانه وجوانحه فاذا فقدها الانسان فليجدد ايمانه وان الايمان يبلى فينبغي الانسان ان يعني يتعهد ايمانه بالتجديد وهذا اخر البيان على هذه الجمله من كتاب وبالله التوفيق والحمد لله رب العالمين.